0: al episodio número 40 de Legal y Cotidiano. El día de hoy tenemos el gran honor de poder participar junto a la doctora Ivonne Núñez, quien es jueza ponente de la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Primero, antes de comenzar con esta exposición del de día de hoy, doctora, eh, quisiera también que nos hable un poco acerca de su trayectoria prof profesional y un poco, bueno, pues, agradecerle también la in invitación.
1: No, yo muy honrada de participar en este espacio de diálogo a través de este importante medio de comunicación digital. Usted me hace la pregunta más difícil. <risa> realmente cuando me dice que, que diga quién soy, es una pregunta muy complicada. Pero en el campo profesional... Yo me desempeñé con más de 16 años en el ejercicio como abogada y con el transcurso del tiempo seguí estudiando porque el ser humano no puede dejar de prepararse y conocer qué es lo que sucede día a día en la sociedad. Y evidentemente la carrera que escogí como es la carrera de la abogacía, que es una carrera que permanentemente tiene reformas, incorporación de nuevas normas, de nuevos códigos implica una preparación permanente. Obtuve con el transcurso del tiempo varios diplomados y también varias maestrías. En la actualidad, eh, dentro de poco tiempo, pues, eh, soy candidata a obtener mi doctorado PH en Derecho en una universidad extranjera. He eh, ejercido también funciones en el sector público en varias instituciones y desde hace más de ocho años ejerzo la magistratura. Me he desempeñado como jueza de garantías penales, jueza de tránsito, jueza de niñez, jueza de contravenciones. Y estos últimos años, después de un sendo concurso para eh, seleccionar jueces de la Corte Provincial en el área laboral, opté por participar y ganar mi espacio. Y allí me encuentro, por supuesto, no aspiro a concluir eh, mi vida profesional como magistrada en la Corte Provincial de Justicia del Guayas, de ninguna manera porque pienso que uno tiene que seguir subiendo, como siempre lo digo y lo recomiendo, la escalera de la vida. Así que, en cortas palabras, la difícil pregunta que usted me ha hecho.
0: <risa> Perfecto. Eh, bueno, pero siempre en este, digamos que siempre ha llevado por delante eh, el derecho laboral, más que todo.
1: Sí, a mí me ha gustado mucho el derecho laboral porque el, abracé la concepción del derecho social a muy temprana edad. Yo me especialicé trabajando siendo estudiante en las federaciones de trabajadores y mis primeros trabajos ya como abogada fue negociar contratos colectivos. Yo tenía 30 años y negociaba contratos colectivos en el Ecuador, así que no ha sido un trabajo nada sencillo, eh, nada excluyente, nada discriminatorio, todo lo contrario, porque siempre he sostenido que la capacidad, el intelecto y la preparación de la persona no está por el sexo que se tenga ni tampoco por la edad que se tiene, sino que eso se da en base a la experiencia, al conocimiento y al profesionalismo que uno le ponga ya en el ejercicio de la carrera profesional. Así que esos fueron mis inicios. Eh, eh, la ejercí durante 16 años y siempre me ha gustado el derecho social porque es la base de toda organización de una sociedad que vi debe vivir en convivencia y en armonía, y el derecho social entrega la convivencia y la armonía, más que el derecho penal.
0: Perfecto, sí, ju justamente es eso, el derecho social como base. ¿no? Eh, ahora ya para entrar ¿no, al, al tema que nos compete el día de hoy, que es sobre estos retos y esta evolución del derecho laboral en nuestro país, quería Conversar acerca de uno de los principios ¿no? Que rige al derecho laboral Tenemos tanto el principio de irrenunciabilidad De intangibilidad Pero un principio que tiene eh, Digamos que bastante conflicto puede ser En ciertos casos es el principio de contrato Realidad A nivel probatorio A nivel judicial ¿Qué, qué rol cumple este principio? Es decir, hemos podido eh, ev Evidenciar Tanto en juicios eh, o en conflictos este principio también prima sobre todas las cosas?
1: Bueno, usted cuando me habla de, de, de la definición que yo le pueda dar ya en la práctica del contrato realidad, necesariamente me tengo que enfocar al principio de la primacía de la realidad. El contrato realidad o el principio de la primacía de la realidad es la evidencia de los hechos que constan en el proceso y que se encuentran básicamente entre los testimonios que se rinden en juicio a favor, en este caso, del trabajador y, o de la trabajadora y también de todas las versiones que se van acumulando en el proceso, más, más las pruebas que sin la existencia de un contrato por escrito, sin la existencia de este contrato por escrito, los hechos determinan que en efecto hubo un vínculo laboral Pactado, pudo haber sido pactado de manera oral, porque los contratos en el Ecuador son escritos y también son orales. Y ahora con el mundo de la tecnología también hay otro tipo de contratos, los contratos virtuales. Bueno, en definitiva, este conjunto de hechos son los que determinan en la práctica que el vínculo laboral existió. Ese vínculo laboral existente, ¿de qué manera lo determinamos? De la realidad del proceso. Tanto es evidente que el contrato existió que las pruebas me llevan a mí como juzgadora a determinar que en base a la primacía de la realidad de qué, de la realidad procesal, existió el vínculo. Porque usted le hace preguntas al trabajador que fue despedido o que el trabajador cumplió ya eh, cierto periodo de tiempo en ese, en ese contrato pactado con el empleador, que no existe una escapatoria o un espacio para decir, ¿sabe que No existió contrato. No hay duda, no, lo contrario, son evidentes, determinantes y concluyentes que la relación laboral existió. Eso me lleva a mí a determinar en primer orden, en un proceso judicial, que evidentemente la real, el, el contrato se dio. ¿De qué manera se dio? De la forma como consta en el proceso. Eso es el contrato realidad y eso tiene una vinculación con el principio de la primacía de la realidad. Porque la vigencia de los principios, lo que trata la vigencia de los principios en el caso laboral es cubrir, tutelar la norma que aunque no sea tan explícita, tenga vacíos lo que se conoce en el mundo jurídico como las lagunas jurídicas, los principios entran también a coadyuvar a esa norma, pero depende del juzgador o de los juzgadores para poderla sabiamente aplicar.
0: Ok, pero este principio también... Eh ¿Lleva relación o podría entrar en conflicto con la aplicación favorable al trabajador como lo estipula, eh, si no me equivoco, el artículo 7 del Código del, del Trabajo? Es decir, todas las situaciones van a tener que ser de una u otra forma eh, eh, favorables a este mismo, ¿no? Entonces...
1: Mire, el derecho social, donde se encuentra básicamente el derecho laboral, pero también se encuentra, por ejemplo, la ley del consumidor, ¿tiene... Tiene principios que rigen estas disposiciones y uno de esos principios, en el caso de materia laboral, uno de los principios universales es la duda. La duda en un proceso, en el caso laboral, va a favorecer al trabajador. Pero el Código de Trabajo tiene una norma extremadamente importante, que es el artículo 5, que dice que el juzgador, los administradores del sistema judicial, tienen que siempre coadyuvar, coadyuvar a favorecer, a favorecer, en todas aquellas decisiones en las que el trabajador busca la tutela judicial efectiva. En definitiva, inclina la balanza a que el juez tenga un sesgo muy marcado para buscar que ese derecho reclamado en un juicio laboral efectivamente pueda ser realidad a favor del trabajador. Entonces. Este principio tan universal conocido como el indubio pro-operario o la duda favorece al trabajador tiene una amplia amalgama de conceptos, pero en definitiva no es otra cosa más que esto, inclinar la balanza cuando del proceso uno ve que existen muchas dudas que no logran concretarse a favor, en este caso del empleador, todas estas dudas que no me son tan muy claras, que no son tan contundentes en el proceso me inclinan a aplicar un principio, pero este principio se aplica en la medida en que la norma no encuentra la solución para el problema. Pero si la norma me encuentra o tiene la solución al problema, sea la norma del Código de Trabajo o sea la norma del Código Orgánico General de Proceso, que es donde se encuentra cómo se hace la valoración de la prueba, cómo es la litigación oral, ¿Cómo, es la, ¿Cómo son las pruebas presentadas en el proceso? Si las pruebas son tan contundentes y han cumplido las formalidades legales, han cumplido las formalidades legales y las pruebas no favorecen al trabajador, yo no puedo aplicar el principio de duda a favor del trabajador. El principio de duda es cuando... De las, pruebas aportadas, de las pruebas aportadas por el empleador, yo tengo tantas dudas sobre estas pruebas que no son contundentes, que no son determinantes y el trabajador tiene sesgos que le van favoreciendo. Es una especie como de poner pruebas en una balanza y al final, al encontrar este espacio que no está tan bien definido en la norma, yo inclino la balanza aplicando un principio. En definitiva, el principio lo aplico, en este caso la duda a favor del trabajador, cuando la norma lo ayuda, cuando la norma lo ayuda. En este caso, la norma aplicada por el empleador en un proceso judicial no es tan clara. Entonces, ¿a quién le favoreció? Al trabajador. Y ahí yo aplico, aplico un principio. Doy un caso en concreto. Cuando se presentan las renuncias por escrito, dice el empleador, el trabajador o ex trabajador presentó la renuncia el día 5 de mayo del año 2023. Él me dice, ha presentado esta renuncia, él no tiene despido intempestivo. Y yo le hago la pregunta siguiente, ¿y a quién le presentó la renuncia? ¿Dónde se encuentra la recepción y aceptación de la renuncia? Vio usted que yo voy encontrando dudas en una prueba, que es una prueba que cumple ciertas formalidades. ¿Y a quién yo le tengo allí que favorecer bajo el principio? Si yo lo quiero aplicar. Porque ese también es un tema de actuación del juez. No siempre el juez lo aplica. Habemos unos que lo aplicamos porque conocemos los principios en demasía pero no necesariamente el juez lo puede aplicar. Eso ya es una conducta del juez en un proceso, en este caso, de orden laboral.
0: Ok, y justamente que eh, menciona acerca de, de, de estas nul nulidades que pueden haber, por, por así decirlo, eh, eh, también el Código del, del Trabajo indica de que solamente el trabajador es quien está facultado para eh, poder reclamar nulidades en, en ciertos actos, es decir, el empleador eh, no puede reclamar que haya alguna nulidad en algún contrato o alguna actuación de esto. Entonces, básicamente, ¿cuál es el espíritu que quiere llegar el Código de Trabajo en, este, en ese caso?
1: Mire, el Código de Trabajo es un ordenamiento jurídico que no solo favorece al trabajador. El concepto de pensar que el Código de Trabajo fue exclusivamente diseñado pa, para favorecer al trabajador es un concepto errado. El Código de Trabajo contiene normas de cumplimiento de los trabajadores y normas de cumplimiento de los empleadores. Por lo tanto, es un código que se encuentra en una balanza debidamente medido. Pero ya en un proceso judicial de orden laboral, yo no solo tengo que remitirme al Código de Trabajo, porque el Código de Trabajo me dice normas de cumplimiento, tanto para el trabajador como para el empleador. Yo tengo que remitirme exclusivamente ya en el proceso al Código Orgánico General de Procesos, porque este código es el que me trae cuál es la técnica procesal que yo tengo que aplicar en un caso específico. Así, por ejemplo, nos encontramos con el artículo que habla de la valoración de prueba. Yo estoy obligada como juzgadora a hacer la valoración de prueba de los litigantes, en este caso del trabajador y del empleador. Y allí yo voy entonces viendo qué prueba tiene mayor peso y qué prueba me lleva a concluir quién tiene la razón. Puede ser el trabajador como puede ser el empleador. Eso va a depender siempre de los litigantes, de quién tiene, de quién tiene la defensa a su cargo, sea del actor o sea del demandado o de los demandados. Entonces, yo me tengo que remitir en esta parte exclusivamente al Código Orgánico General de Proceso. Lo que me en lo que me enmarca el Código Orgánico General de Proceso, sean las pruebas y sean la valoración de las pruebas y cómo las pruebas fueron practicadas. El Código Orgánico General de Proceso tiene varias novedades procesales. Por ejemplo, una de las principales novedades procesales que tiene este Código Orgánico General de Proceso es el hecho de que la prueba que a usted no le fue admitida en primera instancia, usted la puede apelar. Entonces, tiene una apelación que se conoce apelación con efecto diferido. Esto no había antes. Tiene otra novedad extremadamente importante, que es el anuncio de una prueba nueva, que usted la puede presentar en primera instancia, en segunda instancia y también en tercera instancia, siempre que esa prueba nueva usted logre acreditar que recién la pudo conseguir.
0: Okay, y que correct. esa prueba
1: le favorezca tanto al trabajador demandante como al demandado, en este caso al empleador. Son novedades extremadamente importantes que hay que saberlas conocer y saberlas utilizar como herramientas de litigaciones procesales.
0: Perfecto. Y justamente eh, ahora que, eh, como bien había mencionado antes, que la tecnología ha avanzado. Eh, con este acuerdo ministerial que, si no me equivoco, nace en el 2020, eh, o aproximadamente en el 2020, en el que ya se regula ¿no? eh, esta forma nueva de trabajo como es el teletrabajo. Eh, a nivel judicial, ¿se han presentado casos en su experiencia en los cuales se hace difícil probar esta, eh, digamos, que actividad del trabajador y con el empleador en cuanto al contrato de real, realidad? O sea, para acreditar acciones, ¿no?
1: En relación al teletrabajo, aún nosotros no hemos tenido casos de demandas con el uso de la herramienta del teletrabajo porque sencillamente... Hay un hecho novedoso, cuando se incorpora de manera masiva y hasta obligatoria el teletrabajo, es a raíz de la pandemia, a partir de marzo del año 2020. Lo que sí hemos tenido desde el año 2021, que se comenzaron a presentar demandas, es eh, acciones de exigencias por impagos que se efectuaron en esta etapa de pandemia. Eso por un lado, pero por otro lado, ¿qué también se han presentado? Se han presentado los famosos despidos intempestivos de, de conformidad al artículo 169 del Código de Trabajo. En este artículo 169 estipula varias formas de terminación de la relación laboral, y una de esas formas es el caso fortuito fuerza mayor. Los empleadores aplicaron de manera legal el caso fortuito o fuerza mayor porque sus empresas, sus fábricas tuvieron que cerrarlas por decreto presidencial y porque estábamos en una emergencia nacional y, a, y, y también a nivel mundial. Entonces, ¿cómo el empleador logra demostrar que su empresa se vio obligada a cerrarla? Básicamente con una prueba que les ha servido de muchísima utilidad, que es el cierre temporal ante el sistema de rentas internas de las actividades desempeñadas okay. en sus empresas. Esa es una prueba que les ha servido mucho a los empleadores para poder acreditar el caso fortuito y fuerza mayor. Sin embargo, la Corte Constitucional del Ecuador en una senda sentencia nos ha determinado a los jueces que administramos justicia en el campo laboral, que cada caso tiene que ser observado con las particularidades que estos casos determinen. Porque yo le estoy hablando de un caso con una prueba, pero existen otros casos donde esa prueba no consta. ¿Y yo cómo la aplico? Le doy un caso muy sencillo. Grandes empresas de ventas de comida rápida o de comida en las calles, que tienen dos, tres, cuatro, o tenían 20 carretas de, de, de comida en la calle. Estas personas tenían sus actividades ante el sistema de rentas internas porque tenían que declarar, pero ¿qué sucede? Resulta que no hicieron el cierre porque les era imposible acudir al sistema de rentas internas y el sistema online estaba colapsado. Resulta o no resulta evidente para los ojos de todos que para esos meses en que se vivió la pandemia en el Ecuador de manera muy crítica, muy crítica y muy penosa, ninguna carreta pues, podía asistir a trabajar. Lo que nosotros hacemos en casos de esta naturaleza, de esta naturaleza, porque existen afectaciones de ambas partes, evidentemente, del que no acude a trabajar y del que dice, págueme en los meses, porque aunque yo no fui, tampoco me, me presentaron el acta de finiquito. Claro. No, no existe. El otro dice, mire, yo no podía trabajar, tengo este decreto, el Estado era Estado de sección. Entonces, lo que nosotros siempre propendemos allí es que el vínculo laboral Concluye a través de la, del acuerdo eh, pactado. Esto es una mediación o una transacción. Y hemos logrado eh, que muchísimas causas lleguen a un final feliz y que no se afecte ninguna de las partes. Entonces, mire, nadie, nadie en el Ecuador, a nivel de empleadores y a nivel de trabajadores, estaban preparados para una situación tan contundente que evidentemente eh, trastocó el derecho laboral. Y ahí yo le diría, cabe la aplicación de un principio, ahí cabe la aplicación de qué, de lo que usted dijo hace un rato, de la primacía de la realidad. Entonces, ahí tiene que haber un desarrollo muy, muy concienzudo de parte del juez o de los jueces y poder aplicar los decretos que se emitieron y las obligaciones, las obligaciones que posteriormente hizo el Ministerio de Trabajo a fin de que los empleadores acrediten que su local o su lugar de trabajo estaba cerrado. Pero eso pasó. Posteriormente, el ministerio no lo hizo de manera inmediata. Lo hizo meses posteriores al mes de, de marzo del año 2020.
0: Así es. Y justamente hablando sobre eh, que se pudo haber cerrado ¿no? de, de manera correcta ¿no? mediante una, una mediación. ¿no? Eh, en este caso, la conciliación o las actas transaccionales, ¿qué tan efectivas son, o mejor dicho, pueden ser propuestas en, en cuanto a pagos de indemnizaciones, pero extrajudicialmente, es decir, antes de llegar a la vía judicial?
1: Sí, de hecho existen muchos centros de mediación que realizan un trabajo eh, muy bueno y acuden a estos lugares para llegar a un, a un acuerdo definitivo, que, que termina siendo incluso más barato, porque acudir al sistema judicial de alguna manera le demanda gastos, eh, gastos para ambos, eh, gastos para el actor, en este caso el trabajador, como para el demandado. Y uno de los primeros gastos que se efectúa en el sistema judicial es el tema de las procuraciones judiciales,
0: okay, que no claro.
1: son absolutamente nada baratas, son bastante onerosas. Entonces, sí, muchos acuden a estos centros de mediación y el área laboral es un área donde se puede mediar, Así lo determina el artículo 190 de la Constitución de la República.
0: Así es, y es más, justamente eh, estaba re revisando un tema de cuántas denuncias han ah, habido y una de las páginas como es primicias.com eh, ya había hablado de esto, y es que las de las denuncias laborales en relación al 2020 habían bajado, pero igualmente siguen siendo altas en comparación a los años anteriores al 2020. Eh, entonces... Lo que también quería quería saber, su criterio, es en cuanto a... Porque muy bien, como menciona sobre la mediación, pero el Código de Trabajo también habla acerca de que las partes, si no llegan a un acuerdo, pueden llegar a la costumbre de la localidad. Básicamente, ¿a qué se refiere esto con la localidad? Es decir, llegar a un acuerdo de co cuánto cobran o cuánto pagan cada una de las eh, compañías, por así decirlo, o los empleadores.
1: Mire, eh la mediación en el Ecuador es, es una política de litigación nueva y novedosa. Los empleadores siempre buscarán la forma de solucionar el conflicto de manera pacífica. Y los trabajadores también buscarán este medio. Y lo buscan, ¿por qué? En cuestión de tiempo. Entonces, cuando usted habla de la localización o la localidad de casos, lo que trata aquello es simplemente de la ubicación del contexto del conflicto, del contexto okay. del conflicto. Entonces, un caso específico, una empresa con 300 trabajadores necesariamente va, por A o B razón, va a tener que despedir a 200 trabajadores. Dígame usted, ¿usted piensa que la empresa va a resistir 200 juicios laborales? Y que los trabajadores, los 200 trabajadores, van a resistir de manera individual o de manera colectiva la litigación durante un largo tiempo de estas 200 demandas. No. Siempre se va a buscar una forma de solucionar el problema. Era muy usual y muy común hace muchos años atrás, hace muchos años atrás, yo diría hace unos 15 años atrás, los conflictos colectivos. De trabajo Era muy usual. ¿Y por qué digo muy usual los conflictos colectivos de trabajo? Porque la mayoría de los conflictos y esta confl esta, estos estos conflictos se daban en el sector público. Okay. Pero como hubieron sendas reformas al Código de Trabajo, o sea, a través de que ya no existían sindicatos pequeños dentro de una gran institución del Estado, estos se convirtieron en un sindicato único. Y además de esto, se incorporaron nuevas leyes en el Ecuador y muchos trabajadores del sector público fueron desplazados para que los ampare ya no el Código de Trabajo exclusivamente, sino la LOCEP, la Ley Orgánica de Servicios Públicos. Entonces, muchos trabajadores dejaron el amparo del Código de Trabajo y fueron amparados directamente a la LOSEP. Mire usted cómo una legislación cambió la conflictividad y esto es un tema muy recurrente. Claro, si nos ponemos a hablar de la LOCE, vamos a tener que entrar al mundo de la jubilación, etcétera, etcétera, la desvinculación que esta se da en la medida en que existe el presupuesto en las instituciones del Estado. Pero ese es otro tipo de debate y otro tipo de análisis. Pero mire usted cómo se desplazaron estos conflictos a raíz del surgimiento de esta nueva, de esta nueva, de esta nueva ley.
0: Ok, y justamente eh, ya para pasar lo que sería ahora a los retos, ¿no? Eh, como bien lo dice, cómo esta nueva ley ha, eh, digamos que formulado esta nueva forma del derecho laboral, eh, justamente tenemos que el 1 de febrero del 2023 eh, se da una de las reformas últimas, ¿no?, al Código de, de Trabajo. Y ahora en la Asamblea Nacional se está debatiendo desde, el do, desde, el, desde abril del 2023 eh, ciertas reformas también nuevas, ¿no? Eh, en, entre esas, quería hablar a, acerca de. Están proponiendo, ¿no? Esto es eh, lo, lo lo da ¿no? el Frente Unitario de los Trabajadores. Eh, y hablan acerca de un ajuste a la, cesa, a la cesantía del, del IES, ¿no? Entonces, ¿qué es la cesantía? Esta cantidad de dinero que se acumula eh, mensualmente en la cuenta individual del uh, afiliado, ¿no? Pero. En este, en este caso, ellos lo que dicen es que el 2% de este aporte que hacen los uh, afiliados al Fondo de la Asesantía se mantenga, pero solo se dará solo podrá ser retirado cuando la persona se, se jubile. Entonces, en ese caso, ¿no afectaría un poco a la adquisición que tendría el trabajador para poder, eh, digamos, que adquirir de este, de, de este dinero? No?
1: Bueno, mire, el tema del seguro social y de los aportes individuales que realiza el afiliado es un abanico de complejidades es un abanico de complejidades y han habido en el Ecuador ya algunos ensayos yo diría algunos ensayos yo recuerdo hace más o menos unos 20 años atrás por resolución de la del entonces como se denominaba el órgano legislativo congreso nacional se congelaron se congelaron todos los fondos de cesantía de los afiliados en el Seguro Social, y se hizo una campaña muy agresiva para que entraran administradoras especiales de esos valores para los asegurados. Eso no resultó, y finalmente toda esa congelación que había de esos recursos se tuvo que abrir, porque del fondo de cesantía el trabajador también se nutre siendo trabajador activo de ese dinero que tiene allí acumulado como fondo de cesantía le sirve para hacer otro tipo de préstamos. Okay. Y es, yo le diría que es una especie de garantía, en mi opinión, de, es una garantía económica para poder ac acceder a otros beneficios de orden económicos y monetarios que los entrega el seguro social ahora en este denominado banco del seguro social, del famoso BIES. Así que el tema del seguro social, la finalidad siempre fue el servicio social para el trabajador activo, pero también para que goce de una jubilación plena a futuro cuando ya sea trabajador cesado. Esta parte siempre ha sido muy difícil y tormentosa. ¿Por qué? Porque ningún jubilado en el Ecuador, solo un segmento muy pequeño, goza de una jubilación que le permita vivir con dignidad el resto de su vida. Eso es un hecho real. Allí no hay tapujos que presentar. Eso es un hecho real. Y el Ecuador va a enfrentar, quizás, uno de los debates más difíciles estos años, a partir de esta propuesta que han hecho eh, esta comisión que elaboró eh, el presidente de la República, eh, eh, conforma esta comisión y esta comisión hace una propuesta. Esa propuesta va a tener muchos debates y al final, créamelo, por la experiencia que le digo, ni la comisión ni lo que se aporte a la comisión va a ser una realidad. Eso va a seguir igualito. La crisis del Seguro Social se va a ir agudizando, por más que digan ahora que nosotros de las aportaciones que tenemos que entregar al Seguro Social que son relacionados a los fondos de reserva y que ahora el trabajador las puede recibir de manera mensualizada y dice, a ver, un momentito, dice la comisión a través de esta propuesta, está bien, usted lo va a recibir de forma mensualizada como lo recibimos muchas personas que laboramos en el Ecuador, pero un porcentaje va a estar aquí, ¿por qué?, porque no hay dinero ya en el Seguro Social, según las proyecciones que se tiene, para poder resistir jubilaciones a partir, después de unos 20 o 25 años. No va a haber. Entonces dice, ah, ok, ¿qué vamos a hacer frente a una crisis de tamaña magnitud? Sus años para jubilación van a aumentar. Sus años para jubilación van a aumentar. Sus años laborales. Ya no va a ser de 25. Ahora van a ser de más de 25 años. Mire. Lo vivió Francia hace dos meses atrás. ¿Por qué? Sigan aportando, sigan aportando a ver si este dinero va a poder servir para pagar a estos jubilados. Ese es un tema constante y permanente de diálogo en el país, el tema de la seguridad social.
0: Y ese tema va bastante de la mano con la administración que se tenga sobre la seguridad social, me imagino. Por
1: supuesto que sí, porque los administradores del de Seguro Social son quienes están al frente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ahí han estado en polémicas permanentes, hasta en la designación de quién representa a los trabajadores.
0: Claro, y eh, otra de las propuestas que hace eh, este Frente Unitario de Trabajadores eh, es... Bueno, pues o, o en la comisión se debate acerca de un cambio en el fondo de, de, de reserva ¿no? Que, que es este beneficio que tiene el empleado que es afiliado al seguro social Y que ha prestado su servicio por más de un año al mismo empleador ¿no? Que actualmente está en un 8.33% si no me equivoco Pero lo que se propone aquí, lo que la comisión especial eh, propone aquí Es que esta mitad del aporte al fondo de reserva se deposite de manera obligatoria eh, en una cuenta de ahorro a dos a tres años que elija el, el trabajador. Y si no le elige, se irá directamente al BIES. ¿no? Entonces, aquí también, eh, digamos que afectaría a esta libre disposición que debería tener el, el trabajador sobre esto, sobre el fondo de reserva. Es que vamos
1: a volver a la campaña que se hizo hace más de 20 años. Administradoras particulares que vengan a administrar los dineros de los asegurados. Eso ya, ya eso ya pasó aquí en el Ecuador hace más de 20 o 25 años. Esa propuesta se dio, se congelaron esos dineros. Y al final, ¿cuál es el problema? Es que de ese dinero sirve para alimentar como una garantía, es mi opinión, como una garantía económica los otros eh, beneficios que el trabajador puede adquirir, sea como préstamo quirografario, préstamos hipotecarios.
0: Ok, perfecto. Y ahora. Eh Justamente también lo que había mencionado, que se alargan ya estos años para la, la, la jubilación. Eh, de, de manera gradual, lo que la Comisión también especializada propone es que las personas se puedan jubilar a partir de los 60 años, pero ahora ya no, ya no con 30 años, sino con 35 años del aporte. Uh, ¿no? Entonces, eh, de cierta forma, ¿crea un poco más de exigencia en el trabajador? Es decir,
1: Mire, esa propuesta es simplemente eso. Una propuesta. La única forma de que esa propuesta sea posible, viable y real es a través de una reforma. Y esa reforma se tendría que hacer en el ámbito legislativo. El poder legislativo, esto es, como se denomina ahora, Asamblea Nacional, quien lo tenga que hacer. Y tenga la plena seguridad que eso no va a pasar. Eso no va a pasar.
0: Perfecto. Y ya para ir un poco cerrando, ¿no? Eh, ¿Qué retos o qué, o qué características ve en cuanto a la evolución del derecho laboral eh, más adelante? Es decir, ¿a qué nos estamos en, en, enfrentando, tanto a nivel eh, económico como contractual?
1: Mire, su pregunta es fascinante.
0: <risa> bastante, bastante general.
1: No, es fascinante. Es fascinante porque hace pocas semanas atrás concluyó la Convención de la Organización Internacional de Trabajadores con la participación de todos los países miembros y de los delegados de cada país. Y se hablaron justamente allí de los nuevos retos del derecho laboral, porque el derecho laboral permanentemente va evolucionando. Y uno de los grandes retos del derecho laboral son las formas de relación laboral. La forma de relación laboral. Creo que en el Ecuador sí se hace necesario, por ejemplo, incorporar el trabajo por horas, eso ayudaría muchísimo a los estudiantes universitarios, por ejemplo. El trabajo por hora no necesariamente el clásico trabajo de las ocho horas donde usted se encuentra en un lugar determinado cumpliendo con su jornada laboral. Son retos que se van incorporando. Otro reto que se incorpora en el mundo del moderno del derecho laboral es lo que el Ecuador se vio obligado a hacerlo a partir del año 2020 de marzo. El trabajo conocido como teletrabajo el teletrabajo, es decir todos estos nuevos retos se tienen que incorporar en la legislación laboral, porque es el desarrollo de la sociedad y es el desarrollo también de las exigencias del mercado, nosotros no podemos decir que el mercado no exige, el mercado exige, por supuesto que exige exige el mercado porque nosotros no somos un mundo aislado, el Ecuador integra un continente y a su vez el continente integra más continentes y así vamos integrando todo un mundo. Y el mundo tiene legislaciones. Y esas legislaciones hay que irlas incorporando. Y en el campo laboral, las modalidades de trabajo han ido, han ido avanzando y se han ido diversificando. Entonces, nosotros tenemos que incorporar esa diversificación que tiene el campo laboral a la legislación interna. Hacerlo es simplemente negar. Eso sí, una primacía de la realidad.
0: Claro, perfecto. Es decir, hay que aceptar el rápido avance que está teniendo la legislación. ¿no? Eh, ahora, para ya finalizar ¿no? este, este gran tema, era una pregunta que, bueno, pues antes de la grabación lo estuvimos conversando y es acerca de estas prohibiciones de salida ¿no? del, del, del país. Eh, una vez que han sido prohibidas, también se ha estado debatiendo bastante de que las personas que ya tenían estas prohibiciones de salida del país, como bien la Corte Constitucional lo dice que la, las nuevas reformas eh, o estos criterios eh, surten efecto para lo, lo venidero. Estas personas que tienen ya las prohibiciones de salida de, de, del país antes del, del criterio de la Corte Constitucional, ¿no se les aplica el, el principio de indubio pro, pro, pro reo, quizás, por
1: bueno, si se refiere a las provisiones o medidas cautelares que imponía el servicio de rentas internas, la Corte Constitucional fue muy clara en enero del año 2022, cuando a través de una senda sentencia dijo, a ver, los únicos que pueden imponer prohibiciones de salida del país son los jueces. No cabe un órgano administrativo como el servicio de rentas internas imponer al contribuyente por un trámite administrativo pendiente una medida cautelar de esa manera. Eso ya quedó, eh, quedó revocado. Por lo tanto, aquellas personas que tenían, los contribuyentes que tenían trámites administrativos con prohibiciones de medida cautelar, yo creo que el mismo sistema de rentas internas de manera paulatina lo ha ido haciendo porque a veces muchas de estas personas que tenían estos pequeños, grandes, pequeños y grandes problemas a la vez, han presentado acciones de protección y las acciones de protección les han venido dando la razón en base a la sentencia emitida por la Corte Constitucional, que viene haciendo un extraordinario trabajo. Y déjeme decirle algo, no es porque la ley no lo decía, la Constitución lo dice, sino que era un trámite impositivo, sancionador, de manera administrativa, que lo imponía el Servicio de Rentas Internas. Ahora, hay otras medidas cautelares, como por ejemplo en el campo penal o en el área penal que necesariamente tiene que ser impuesta por él, por el juez. El juez impone en un proceso penal la prohibición de salida del país. Ahí está, solo es el juez, no puede ser un órgano administrativo.
0: Así es, correcto. Eh, bueno, pues ahora, eh, ya, ahora sí, para finalizar, eh, un último mensaje quizás a los que nos están eh, escuchando, más que todo... Eh, eh, a las personas eh, que están comenzando su carrera de, de leyes, ¿no? la comunidad joven. Entonces, ¿qué, ¿qué nos podría decir en cuanto a lo que se nos avecina en cuanto a estas reformas laborales y este, digamos que esta pasión por el, por el de derecho? ¿no?
1: Bueno, eh, la pasión por el derecho, también definida la pasión por el derecho. A los estudiantes de las facultades de jurisprudencia de las universidades del Ecuador y quienes nos escuchan a través de este importante medio de comunicación es que se preparen, tienen que estudiar permanentemente, tienen que ver el antes, el ahora y hacer una proyección de reformas a las normas. Miren, el Ecuador ha vivido un proceso extremadamente rápido. Yo suelo siempre decir que la historia en el Ecuador se ha escrito demasiado rápida. En, en el campo judicial, en el campo normativo, sobre todo en el campo normativo, a raíz de la vigencia de esta Constitución del año 2008, se incorporaron un sinnúmero de nuevas legislaciones que fueron derogando otras legislaciones, por ejemplo, el área penal. Nosotros estuvimos en el Ecuador muchos años con un código de procedimiento penal, con un código penal, con un código de procedimiento civil, y después del año 2016, un nuevo código procesal, donde se incorpora, el área laboral, el famoso Código Orgánico General de Proceso. En el año 2014, un nuevo Código Orgánico Integral Penal que rige la vida del mundo penal. Ambos, ambos han tenido sendas reformas y vaticino, no porque tenga la varita mágica, sino porque esos códigos no están escritos en piedra. Entonces, ambos pueden seguir teniendo reformas y con el tiempo podrían, por ejemplo, ser derogados a fin de que se dé paso a nuevas legislaciones. En definitiva, el estudiante tiene que estudiar día a día y tiene que empaparse también de todo el cuerpo jurisprudencial que hace el contexto judicial en el Ecuador o el contexto legislativo en el Ecuador. Y ahí están las sentencias de la Corte Constitucional, están las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que nos entregan Grandes sentencias y grandes fallos de interpretaciones normativas, lo que se conoce como la hermenéutica jurídica, saber interpretar las normas, <coughs> saber conocer lo que dice la legislación interna. Entonces, el mundo del derecho es muy amplio. No nace ni muere en el Ecuador. No, 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 no. Es muy amplio y eso hay que saberlo entender. Solo el que entiende el contexto normativo nacional e internacional puede tener una visión general de las normas jurídicas.
0: Perfecto, cerramos con este gran mensaje de la doctora Ivonne Núñez. Y, bueno, pues, no se olviden que este capítulo estará publicado tanto en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast. Este fue el episodio número 40. Y no se olviden de seguirnos también en las redes como Instagram y TikTok como legalicultiano.es. Bueno, pues, nuevamente, muchas gracias, doctora Ivonne Núñez, por haber aceptado la invitación y espero que en algún momento podamos conversar acerca de un tema jurídico, ¿no?
1: Encantado, encantado. Me gustó que es el programa número 40. Invíteme para el 60 también. Perfecto.
0: Clarísimo. Bueno, pues estén pendientes al episodio número 41 y al episodio número 60 con la doctora Iván Núñez nuevamente. Hasta luego.